3: No programa dessa semana, vamos falar sobre os resultados das eleições aqui no Estado e trazer também uma análise do cenário estadual e nacional. Tem ainda matéria sobre a casa de parto natural Mansão do Caminho, em Salvador, a programação cultural para o Dia das Crianças em várias cidades do Estado e Dica de Cinema no deu ideia. A inauguração de um novo quadro semanal é fato ou é fake? em que a gente vai te ajudar a identificar as notícias verdadeiras e falsas que estão rolando pelas redes sociais nesse segundo turno das eleições. Tem também uma série no Saúde e Comunidade sobre as ervas medicinais aqui do estado e um Cozinha Baiana bem especial com um prato que conta um pouco da história do garimpo na Bahia. Então fica com a gente pela próxima hora! A gente começa o programa de hoje ainda falando de eleições, é claro. Vamos falar sobre os resultados das votações para as câmaras estadual e federal aqui na Bahia. Quem são os candidatos eleitos, os partidos com maiores bancadas e também os destaques das candidaturas apoiadas pelos movimentos populares.
0: Nesse domingo, a Bahia elegeu 39 deputados federais e 63 deputados estaduais. Na nova composição da Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, as maiores bancadas são a do União Brasil, que elegeu 10 deputados, e do PT e PSD, que elegeram 9 políticos cada um. Apesar da entrada de novos nomes, o perfil dos candidatos não mudou tanto assim. A ALBA ainda é composta majoritariamente por homens, 87,3% do total. Apenas 12,7% das deputadas eleitas são mulheres. 61,9% dos candidatos eleitos se autodeclaram pretos e pardos, enquanto 38,1% se autodenominam brancos. Apesar de parecer um número expressivo de pessoas negras, a gente também deve se perguntar, todos esses candidatos são realmente lidos socialmente como pretos e pardos? Um dos exemplos que levantou essa discussão foi a autodeclaração de ACM Neto, candidato ao governo pela União Brasil, e sua vice, Ana Coelho, que se denominaram como pardos, mas não são reconhecidos assim pela sociedade. Em relação aos partidos, o PSD é legenda dos três candidatos mais votados, Ivana Bastos, Alex da Piatã e Adolfo Menezes. Outro destaque é a reeleição de Olívia Santana, primeira deputada estadual negra da Bahia, que foi reeleita pelo PCdoB. Olívia foi a sexta deputada estadual mais votada. Já na Câmara Federal, os partidos que elegeram o maior número de candidaturas foram o PT, com sete deputados federais eleitos, seguido do PSD e do União Brasil, com seis nomes cada. Otto Filho, do PSD, Omar do Nascimento, do União Brasil e Diego Coronel, do PSD, foram os candidatos a deputado federal mais bem votados. Entre as candidaturas apoiadas por movimentos populares, o destaque vai para a reeleição de Valmir Assunção militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e candidato pelo PT. Militante histórico do movimento, ele participou das primeiras lutas do MST na Bahia, contribuindo no trabalho de base, organização das famílias e ocupação de latifúndios. O homem foi reeleito com mais de 90 mil votos. Outra boa notícia para as organizações progressistas foi a reeleição de Alice Portugal, do PCdoB, importante defensora da educação e parceira de organizações como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, Alice teve 124.358 votos. De Feira de Santana para o Brasil de Fato Bahia, Lorena Carneiro.
4: Entrevista Brasil de Fato
3: Na entrevista dessa semana, a gente conversa com Thaís Carvalho, militante do Movimento Brasil Popular, que traz para a gente uma análise do resultado das eleições do último domingo. Eu conversei com Thaís sobre esse segundo turno para presidente e governador do Estado, a configuração do Congresso Nacional e também da Câmara Legislativa aqui no Estado e mais. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato, Bahia. Eu sou Thaís
5: Carvalho e faço parte da Coordenação Nacional do Movimento Brasil Popular.
3: Thais, a gente segue agora para um segundo turno nas eleições para presidente. Muita gente está ainda se sentindo dividida entre a constatação da força do bolsonarismo e fascismo no país e a esperança por ver a maioria votar contra esse projeto. Qual que é a sua análise desse cenário? Para fazermos um balanço político
5: do que foram as eleições, no último domingo no Brasil, no dia 2 de outubro, é importante que consideremos que ela é resultante de múltiplos fatores e que, portanto, a gente precisa ir além da fotografia do resultado eleitoral para analisarmos de forma mais profunda o que esses números revelam da sociedade brasileira e da correlação de forças na sociedade. Então, o primeiro aspecto importante é, de nós considerarmos é que essa eleição ela é precedida... E ela se situa num contexto histórico de crise profunda, né, com repercussões internacionais, né, com dimensões né, econômicas, políticas, sociais, ambientais. Mas que, em particular no Brasil, ela se manifestou com um golpe de Estado que retirou da presidência da República uma presidenta legitimamente eleita, a presidenta Dilma Rousseff, e que, além do golpe de Estado, houve um processo de perseguição política, jurídica, que culminou, inclusive, com a prisão é, do presidente Lula e a restauração do neoliberalismo é, no Brasil é, e a ascensão de uma força de extrema direita, que gerou um quadro de defensiva profunda para as forças populares e de esquerda. E que nesses seis anos, desde o golpe até as eleições atuais, vivemos, seguimos num quadro de, de uma correlação de forças desfavorável, mas que com a retomada dos direitos políticos de Lula, com o desgaste é, do, gov do governo Bolsonaro, é, em especial agora, né, com a forma como, ele, como se comportou no processo da pandemia, isso gerou uma certa reversão desse quadro não total, mas uma reversão parcial que permitiu para a esquerda se colocar é, numa ofensiva tática em que pudemos é, ter como candidato o presidente Lula é, com, que desde o princípio se colocou como primeiro lugar nas pesquisas é, e a votação no último domingo é uma votação bastante expressiva, né? Quase 58 milhões de votos, né? A maior votação no primeiro turno da história do Brasil. Então, é um feito extraordinário dado esse retrato recente do que foi esses últimos anos. Mas para além dessa constatação, então, de que essa essa votação a eleição do Lula, a ampliação né, da bancada de parlamentares, vou desenvolver isso mais adiante, para além dessa compreensão de que, de fato, né, houve um processo de retomada né, da capacidade de intervenção na realidade das forças populares, a, a, o mesmo processo eleitoral revela uma outra face dessa realidade, que é a consolidação no Brasil, é, de uma força neofascista, e acho que esse é o elemento que surpreendeu, em certa medida, o resultado eleitoral. De onde vieram, então, esses votos a mais do Bolsonaro, que não foram captados nas pesquisas pré-eleitorais? É, um pouco no calor né, das eleições, ainda processando o resultado, fazendo balanços e análises, mas... É, o que nos parece né, ser os dois elementos explicativos dessa votação maior do Bolsonaro, de um lado, é, vieram da terceira via, né, então as próprias pesquisas estavam captando uma intenção de voto é, superior para os candidatos ditos da terceira via, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronick... E, na, nas vésperas das eleições, o bolsonarismo soube capilarizar parte desses votos né, e desidratar a terceira via.
3: E, de um outro lado, possivelmente esses votos vieram dos, dos brancos e nulos. O Congresso Nacional já tem os seus componentes definidos, né? E a gente viu um pequeno recuo da quantidade de cadeiras ocupadas pelos partidos de esquerda e centro-esquerda e um fortalecimento dos partidos de centro. Ao mesmo tempo que vimos muitas reeleições de figuras que sempre estiveram por ali, chegam novas representações, ainda que timidamente, como a bancada do Cocá, por exemplo, formada por três mulheres indígenas. Como que a gente pode entender essa nova correlação de forças e o que é que isso significa para o próximo presidente eleito? A eleição
5: proporcional para deputados federais e senadores confirma essa análise geral. Porque, de um lado, nós temos o aumento da bancada progressista de esquerda, com PT, PSOL, PV, PCdoB ampliando as suas bancadas tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, no sentido de ampliar a diversidade a representatividade. a eleição de parlamentares importantes, trans, mulheres, negros e negras, indígenas. E de outro, nós temos um aumento bastante expressivo da extrema-direita. Foram eleitos 99 deputados federais pelo Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, e essa, esses números também se manifestaram no Senado, né, com aumento da bancada do PL né, de 8 a mais que a bancada atual, totalizando 15 senadores, enquanto a esquerda né, e as forças progressistas também tiveram um aumento mas num número, uma proporção menor. O que revela isso, que a, o maior, a maior derrota desse processo eleitoral é da direita tradicional que foi substituída pela extrema-direita. Para termos uma ideia em termos de números, né, a governabilidade hoje no Congresso a gente tem 122 parlamentares eleitos vinculados né, à coligação Brasil da Esperança, né, vinculados a, o presidente Lula, nós temos uma bancada de 187 deputados federais vinculados ao Bolsonaro e aos partidos que apoiam o governo Bolsonaro e 204 deputados independentes que integram aí o Centrão. Então, é uma, uma governabilidade complexa, difícil é, para o presidente Lula, né, sendo eleito, o que coloca um desafio tanto de diálogo, né, de constituir uma coalizão democrática que aglutine uma frente ampla contra o fascismo, então essa movimentação política é muito importante, mas essa governabilidade, ela não pode se dar exclusivamente no Congresso Nacional, então um... Futuro governo Lula, além da governabilidade institucional, no Congresso Nacional, vai ter que constituir uma governabilidade popular na sociedade, ampliando os vínculos com as massas e convocando o povo brasileiro a participar ativamente da política, para além do processo eleitoral, para a gente conseguir construir
3: uma força social necessária que enfrente é, o neofascismo. Vamos falar do cenário aqui no Estado, na Bahia também, Thaís? Como que a gente pode entender o cenário estadual com esse segundo turno entre a oligarquia carlista e a possibilidade de um novo governo petista? O significado político
5: das eleições na Bahia ultrapassa o próprio Estado, né? porque tem um impacto do ponto de vista nacional muito grande. Né? A Bahia é o maior colégio eleitoral do Nordeste, é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, e essa maioria política que se construiu em torno desse projeto progressista, democrático, comprometido com as demandas populares que está expresso na candidatura Lula e Jerônimo, é, teve uma expressão bastante significativa no estado da Bahia. Né? Então, Lula venceu em praticamente todas as cidades da Bahia. Né? Dos 417 municípios da Bahia, apenas dois deram vitórias a Bolsonaro. Os demais, a gente teve uma votação bastante expressiva é, de Lula, chegando a quase 70% dos votos, né, o que é bastante importante, considerando a batalha né, principal, a contradição principal que está em jogo nessas eleições, que é um enfrentamento ao neofascismo. Então, tem esse impacto do ponto de vista nacional e do ponto de vista estadual, essa maioria política também cria condições para é, derrotar politicamente o que resta do carlismo na Bahia. Então, ela tem um, um sentido bastante estratégico. É claro que o governo Jerônimo, passado esses 16 anos é, dos governos do PT, o governo Jerônimo também tem muitos desafios né, para aprofundar o que são essas experiências petistas. Né? Então, tem muitos temas, desafios que estão colocados por esse novo governo, né? seja na, do ponto de vista econômico, na segurança pública, na educação e os serviços públicos de modo geral, de modo que tem um debate programático a ser feito agora durante as eleições e no pós confirmada a maioria política e a, e a eleição do Jerônimo Rodrigues de como aprofundar as experiências do, dos governos do PT na Bahia. Mas, por hora, não existe batalha vencida antes dos 45 do segundo tempo. Então, não podemos subestimar a força do, do carlismo nem a
3: força do bolsonarismo é, nesse segundo turno. E a Assembleia Legislativa do Estado? Como que fica a configuração? A gente não teve uma grande renovação, né? Nesse cenário de uma maioria política em torno
5: desse projeto progressista, democrático, encarnado na Bahia pela candidatura de Jerônimo, a Assembleia Legislativa na Bahia até apresentou uma certa renovação, né, algo em torno de 40%, mas essa renovação se deu mais em torno da direita. Então, não, não com a mesma expressão que em nível federal, mas na Bahia também houve um certo avanço da extrema direita, de candidaturas é, vinculadas ao partido liberal, partido do, do Bolsonaro, então a renovação se deu mais em torno de, da representação política da direita do que na esquerda, assim, né? Embora essa renovação aconteceu, ela não alterou a relação de forças na Assembleia Legislativa da Bahia, né? O PT segue... É, sendo o partido com maior número de deputados na Assembleia Legislativa da Bahia e também em termos de representação federal, seguido do PSD, que é um partido que na Bahia integra a coalizão é, do PT. Então, não houve uma, alteração, de, não houve uma rea, alteração na relação de forças na Assembleia Legislativa, mas é importante que a gente fique atento com essa... Esse, essa presença da extrema-direita na Bahia, que como a gente vem afirmando aqui, é o elemento novo no quadro político é, nacional e que merece o é, um máximo de atenção para que a, a extrema-direita
3: não cresça no estado da Bahia. Nas últimas semanas, as entidades ligadas ao parto aqui na Bahia promoveram uma movimentação pelo não fechamento da casa de parto natural Mansão do Caminho, que fica em Salvador. O espaço é de uma entidade filantrópica e, para atender as usuárias do SUS, precisa ter um convênio com o Sistema Único. A Secretaria de Estado da Saúde já renovou esse convênio até agosto de 2023, e a casa de parto permanecerá aberta e em funcionamento. Mas você sabe o que é uma casa de parto e como a Mansão do Caminho funciona? A repórter Vânia Dias traz essas informações na matéria que
6: a gente escuta agora. Em atividade há 11 anos, o Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira, que funciona na Mansão do Caminho em Salvador, ao longo da sua trajetória, realizou e acompanhou mais de 6.500 partos e nascimentos humanizados. O trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar e reúne ciência e arte obstétrica em prol de um nascimento seguro para a mãe e a criança. O local oferece um trabalho de referência para mulheres e o serviço é totalmente gratuito. A unidade pertence à Mansão do Caminho, liderada por Divaldo Franco, divulgador da doutrina espírita e é o primeiro centro de parto normal da Rede Cegonha, uma estratégia do Ministério da Saúde com o propósito de estruturar a atenção à saúde materno-infantil no país. Saroca, doula há seis anos em Salvador, integrante da Associação de Doulas da Bahia, celebra o exercício do CPN, que atende de portas abertas a toda a comunidade feminina, independente do endereço de morada. Para isso, é
7: sugerido que a partir das 35 semanas as mulheres
6: procurem
7: o centro de parto normal para fazer uma consulta de perfil e leve todos os exames de pré-natal. E a partir daí é feito um cadastro onde todas as informações dessa gestante ficam inseridas e quando ela retornar em trabalho de
6: parto, os profissionais já conseguem acessar essas informações com facilidade e segurança. Vale destacar que toda assistência é dispensada a essas mulheres não visa apenas o parto.
7: O CPN também conta com pré-natal para aquelas mulheres que desejarem, não é um critério para poder parir no CPN, mas para aquelas que desejarem fazer o pré-natal lá, elas também podem fazer. Além de toda assistência ao parto, essa mulher também vai ter uma assistência puerperal, vai ter uma orientação sobre a amamentação, vão ter as rodas que acontecem periodicamente, fortalecendo ainda mais a decisão dessa mulher de Paris tendo uma assistência respeitosa e baseada em evidências que o CPN propõe e oferece a
6: essas mulheres. A advogada Andresa Santana é combativa e atuante. Especializada em violência obstétrica e direitos das famílias, Andresa pensa o CPN como um espaço de resistência política e que precisa ser multiplicado. Integrante da Rede de Humanização do Parto e Justiça Reprodutiva da Bahia, Andresa defende a relevância do centro por ser um espaço vinculado ao SUS e o único centro de parto normal da capital baiana. E se a gente pensa numa perspectiva racial é, e na perspectiva de
8: classe também, é muito importante que esse centro de parto ele permaneça, porque assiste mulheres, em sua grande maioria, de uma classe social
6: inferior e assiste mulheres, em sua maioria, negras e periféricas. Andresa reafirma que mais da metade dos nascimentos no Brasil são realizados por cirurgia cesariana, em contraposição à recomendação da Organização Mundial de Saúde, ao indicar que 10 a 15% dos nascimentos sejam por essa via. A advogada e ativista lamenta que a violência obstétrica ainda seja uma realidade na vida de muitas mulheres e descreve como essa violência vai impactar e repercutir no maternado dessas mães.
8: Infelizmente,
6: é, o que a gente ouve
8: sobre parto normal na mídia geralmente é, é, são partos desastrosos, né? A gente não vê notícias boas sendo multiplicadas sobre isso. Acontece que existe muita desinformação acerca do parto normal. O que a gente percebe é que muitas mulheres passaram por partos normais em ambientes hospitalares, passaram por violência obstétrica. Se elas passaram por violência obstétrica, elas não vão querer voltar... <risos> A ter bebês, elas não vão querer voltar a ter partos normais e elas vão sair passando para pessoas do seu convívio, né? Para minha filha, para minha amiga, para minha vizinha, que eu sofri muito naquele parto. Então, eu não quero que você passe pelo mesmo, com a forma de alerta. E aí vem a cesariana como a salvadora.
6: O nascimento diz respeito a toda a sociedade. Por isso, recentemente, uma grande comoção tomou conta das redes sociais. Um bonito movimento de mulheres reagiu ao saber de um possível fechamento do CPN. A articulação popular foi tanta que, em pouco tempo, uma petição online reuniu quase 20 mil assinaturas. O perfil no Instagram, criado para fortalecer essa ação e atualizar os assuntos, já acumula mais de 6 mil seguidores. A doula Saroca chama atenção para a verdade dos fatos. É importante e
7: fundamental... Deixar claro que a decisão do fechamento veio da presidência da Mansão do Caminho. É, não foi rumor, não foi boato. Né? Essa foi uma decisão comunicada internamente aos funcionários. E a partir daí que houve toda uma mobilização de um movimento multidisciplinar.
6: A repercussão acelerou o encontro entre a secretária de saúde do Estado, Adélia Pinheiro, e o diretor-presidente da Mansão do Caminho, Mário Sérgio Almeida. Em nota oficial, a CESAB comunica a continuidade das atividades do CPN e informa sobre um grupo de trabalho com representantes das duas entidades para levantamento da situação do centro. Essa é uma vitória para muitas pessoas que reconhecem a história desse espaço. Uma batalha foi vencida, mas Saroca nos lembra que a luta continua. A garantia
7: é só até agosto de 2023, quando então finaliza o contrato assinado com a CESAB recentemente. Então a gente precisa é, promover ações, a gente precisa aumentar o número de partos, porque o CPN ele é estruturado para atender cerca de 120, 150 partos por mês. Então a mansão do caminho, ela precisa se comprometer com a sociedade, a divulgar os seus serviços, a trazer mais gestantes para parir naquela estrutura e Conseguir garantir a permanência e expansão dos serviços do CPN.
8: Cultura em Foco
3: No nosso Cultura em Foco de hoje, vamos trazer para você a programação cultural para o Dia das Crianças em diversas cidades da Bahia. Pega o papel e a caneta e anota aí para levar a criançada. Em Iambupe, vai ter festa na Praça da Matriz na terça-feira, dia 11, a partir das 3 horas da tarde. Na programação tem teatro, brincadeiras e festival de música para a criançada. Em Jacobina vai ter teatro a preços populares no Centro de Atividades do Sesc. O espetáculo Cadê Alegria terá duas apresentações, dia 9 às 11 horas e dia 12 às 3 da tarde. Os ingressos custam R$ 5,00 a meia entrada e R$ 10,00 a inteira. No dia 12, também lá no Sesc Jacobina, às 11 da manhã, tem a exibição do filme de animação produzido aqui na Bahia, Miúda e o Guarda-Chuva, com entrada gratuita. Em Feira de Santana, de hoje até o dia 15, tem programação especial no Sesc. O projeto Brincar é Demais tem atividades para as crianças de 3 até 15 anos. E é preciso se inscrever antes, pelo telefone 753622, 1077, repetindo, 10,77. Para as crianças de Salvador, a gente trouxe duas dicas. No dia 12, às 4 da tarde, no Teatro Sesc Senac do Pelorio, tem a apresentação do espetáculo Clássicas, uma montagem teatral circense. Os ingressos custam R$ 5,00 a meia e R$ 10,00 a inteira. E no Museu de Arte da Bahia tem programação para as crianças de 11 até 14 de outubro. Vai ter show de malabares, oficina de bambolê, escultura em bola, caça ao tesouro, jogos de interação pelo acervo do museu e muito mais. A entrada é gratuita, mas precisa fazer a inscrição antes pelo telefone 71-3117-6994. Repetindo, 71 3117 6994. A gente inaugura hoje aqui no programa Brasil de Fato Bahia um quadro novo. Até o dia 30 de outubro, o segundo turno das eleições, o repórter Alfredo Portugal vai investigar algumas das mensagens que estão viralizando nas redes sociais nesse período e dizer pra gente se é fato ou é fake. Aqui no programa já falamos diversas vezes sobre esse fenômeno das fake news e da desinformação usada para fins eleitorais, né? E nesse período tão importante para os rumos da história da Bahia e do Brasil, a gente vai te ajudar a identificar o que é fato e o que é fake desse material que anda circulando pelas redes.
9: Nesse nosso primeiro é fato, é fake, a gente vai falar de duas histórias que viralizaram logo após o início dessa campanha para o segundo turno. A primeira delas é aqui da Bahia e já está sendo veiculada há um tempo, mas se intensificou essa semana. Segundo esse material que tem circulado nos grupos do ZAP, durante o período que Jerônimo Rodrigues ficou à frente da Secretaria de Estado da Educação, o IDEB da Bahia teria sido o pior do Brasil. Nós fomos investigar essa informação e descobrimos que em 2021 o ensino médio estadual da Bahia ocupava a 15ª posição do ranking empatado com Minas Gerais, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisa Educacional do Ministério da Educação, o INEP. Nesta pesquisa de 2021, o ensino médio da rede estadual alcançou o melhor índice da série histórica, saindo de 2,7 para 3,5. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o índice passou de 2,6 para 6, ocupando o nono lugar no ranking nacional. Nos anos finais, a nota subiu de 2,6 para 4,5. Ou seja, é fake que a Bahia ocupa o pior lugar no ranking nacional do IDEB. Uma dessas mensagens que estão sendo distribuídas pelo WhatsApp traz uma matéria de 2018 que informa que o ensino médio da Bahia ficou em último lugar no ranking do IDEB. Essa matéria é, sim, verdadeira, mas a associação com a gestão de Jerônimo Rodrigues é fake também, ele só assumiu a Secretaria de Educação um ano depois de realizar essa pesquisa. A outra mensagem que vamos analisar aqui se é fake ou é fato, na verdade é um vídeo que passou a circular também essa semana do atual presidente Jair Bolsonaro em uma reunião maçônica. Nas imagens aparecem também o vice-presidente general Mourão. O vídeo não está datado, mas foi postado do YouTube em 2017. E no discurso, Bolsonaro faz menção também a ocupar o cargo de deputado federal o vídeo se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a semana e tem sido espalhado para atingir o público cristão que vota em Bolsonaro, uma vez que a própria Igreja Católica declarou em 1983 que a maçonaria é incompatível com a fé católica. Até o momento, o vídeo não foi desmentido pelo presidente e não há indícios de que seja uma montagem. Então, Bolsonaro discussando na maçonaria é fato. De Lençóis para o Brasil de Fato, Bahia, Alfredo Portugal.
6: Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
3: Tem novidade também no quadro Saúde e Comunidade. Durante esse mês de outubro, a gente vai trazer uma série bem especial para falar sobre ervas medicinais utilizadas na Bahia. Para isso, vamos contar com a participação de erveiras e raizeiros de várias cidades do estado. E o primeiro a nos ensinar um pouco sobre as plantas de remédio aqui da Bahia é Otto Paiaiá, coletor de ervas medicinais do povo Paiaiá de Utinga e guardião de um vasto conhecimento sobre elas. Otto e o povo Paiaiá têm desenvolvido um importante trabalho tanto no reflorestamento da nascente do rio Tinga quanto na reprodução de mudas de plantas medicinais nativas da região. Otto contou para a gente que tem coletado cerca de 75 espécies de ervas nas matas locais, tanto para uso do seu povo quanto para comercialização. E destaca a importância das feiras da agricultura familiar, tanto para a venda das ervas e das mudas, mas também para mostrar o trabalho de cuidado com os territórios e plantas sagradas dos povos indígenas.
10: Essa erva tem, em alguns quintais aqui na região, é, ela é mais encontrada dentro dos quintais. Né? Ela é uma planta, assim, poderosa, né, no, no trato de algumas enfermidades, e a gente, é, quando tem alguém na região, ou alguém que nos procura com, com problemas respiratórios, né, é, também ela é utilizada como... É, é, depurativas, né? Mas a gente usa ela mesmo, as flores e os frutos, mais para problemas de respiratórios, né? Como sinusite, né? É, a pessoa que está com secreção, né? <coughs> proveniente do, da, dos resfriados, né? a gente usa ela muito para isso. Para os banhos também, ela é muito utilizada, né? É, a casca dela também a gente usa, assim, no combate às dores do corpo, né, o, o reumatismo, e ela é uma é uma para nós ela é considerada uma erva é, muito poderosa, né, porque muitas vezes as pessoas vêm te procurar, as pessoas vêm muito carregada, muito é, dolorida, cheia de dores, e a gente lança a mão dessas ervas exatamente para minimizar essas, essas dores que aparecem nas pessoas. E aqui é um negócio assim impressionante porque é muito quente aqui e você passa aí seis meses aí de alta temperatura e logo em seguida aparece um período muito frio também. Né? E isso provoca uma chamada... É, doenças as doenças do vento né e isso provoca na, no corpo da pessoa um choque térmico principalmente nas pessoas que trabalham no campo que o elemento tem que ir todo dia pro, pro campo, trabalhar no campo nas roças, nas fazendas ele está exposto a essa mudança de temperatura né então essas doenças do vento acaba dando esse choque térmico no corpo da pessoa... e a pessoa sente muito... essas, essas dores... e geralmente a gente usa muito sabugueiro... para fazer esse tratamento... Né? Uh, junto com a sucupira também... Né? para minimizar essas dores... e a gente tem visto que esse material... tem sumido aqui dentro da chapada diamantina... Né? em poucos locais você tem encontrado ele... É, tanto que agora a gente está recebendo... Uma, uma casa de sementes e um viveiro, e a gente quer trazer as mudas dela para dentro desse viveiro, para dentro das terras da gente, para a gente ter ela aqui à disposição. Ela está sempre à mão, sempre perto da gente.
9: Deu a ideia.
3: Tem dica de cinema que não Deu a Ideia de hoje. Cláudio Costa indica para gente uma das estreias mais comentadas dos últimos tempos, A Mulher Rei. O filme de Gina, Prince by the Wood, conta a história de Nanisca, vivida por Viola Davis. Ela foi uma comandante do exército do reino de Dalmé, um dos locais mais poderosos da África entre os séculos 17 e 19. Nesse período, o exército era composto apenas por mulheres, que combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras.
2: Boa tarde. Meu nome é Cláudio Costa, sou do Movimento Brasil Popular há, muito, há anos e também nós estamos na luta aí para que sempre a democracia vence, a cidadania, os direitos da pessoa, o direito do cidadão. Eu recomendo na questão de, cultural o filme é, Mulher Rei, que fala sobre a questão da luta feminista, da luta da mulher, da, se a mulher ser pro, pro, protagonista de fato, dos, dos filmes, em relação à arte cinematográfica, sempre a mulher segundo plano e dessa vez ela vai ser protagonista. Então, uma mulher negra que fala sobre a resistência, sobre a, a, a questão feminista que tem que evoluir e temos que, é, numa sociedade moderna, numa sociedade cidadã, temos que ter esse respeito ao papel da mulher em sociedade. Então, eu recomendo para vocês: Mulher Rei. Que está aí lançamento em todo o Brasil.
4: Cozinha Baiana.
3: Essa semana, a Cozinha Baiana traz um pouco da história do garimpo, contada através de um prato típico da Chapada Diamantina, o Godó de Banana Verde. O prato surgiu na vila de Caeteaçu, mais conhecida como Vale do Capão durante o período do auge do garimpo. Depois, na década de 30, quando o território passou por um período de grande recessão, o Godó de Banana Verde livrou muitas famílias da fome extrema. E quem conta pra gente essa receita e essa história é Danúbia Santos Costa, que nasceu e se criou em Caeté Sul, e hoje comanda o restaurante Godoseiras do Vale, que fica na Rua dos Brancos, caminho para diversas trilhas do Vale do Capão. Vamos ouvir essa história? O godó de
4: banana, ele é uma comida típica aqui do Vale do Capão. É uma comida de garimpeiro que há muitos anos serviu de, de alimento para matar a fome, né? E naquela época, a banana verde ela era cortada em pedacinhos, assim, descascada, e depois cortada em pedacinhos pequenos, levava ao fogo para poder cozinhar e tal. Mas na época, como os garimpeiros eram pessoas que precisavam de alimentos que substância sustância, né, que fossem ricos em, em, em bastante nutrientes, eles colocavam carne seca dentro, para poder fortalecer. E a carne seca é uma carne que dura mais, para poder levar para a serra, para o garimpo. O aspecto do Godó é como se fosse um purê, assim, mais encorpado. E aí, era alimentável, basicamente era o que alimentavam eles na serra. E daí, é, muitas famílias daqui, na época de 30, que teve toda aquela coisa, né, eles... Faziam para poder matar a fome mesmo. E algumas famílias do Capão tinham vergonha de, de, de ter casca de banana no fundo, é, ver, tipo, na fonte, né? que era o, o lugar, um riachozinho onde lavava louça, fazia pegava água para fazer comida. E aí, uma tia minha conta que ela pegava as cascas da banana e escondia para as pessoas não ver que estava comendo godô. Mas graças a Deus a, a minha família nunca passou necessidade assim sempre buscou a natureza o plantar né colher ali natural a jaca verde também é um, uma iguaria muito utilizada na culinária daqui regional que é o palmito de jaca que também dizem né, que foi que surgiu aqui e é isso o galho de banana para mim representa muito é, os meus ancestrais né tipo tá muito ligado e quando eu quando surgiu a ideia de eu fazer o godó de banana, eu pensei muito nisso. As pessoas buscam, quando viajam, culinárias locais, né? regionais, pratos que, que só tem ali naquele lugar. E a característica do prato daqui, do capão, que representa a gente é o godó de banana. E aí o nome, né, quem come muito godó é Godoseira, Godoseiro. E ficou esse nome, e aí eu idealizei a, a, o, o meu restaurante atualmente né? aqui, Godoseiras do Vale, e, e porque aqui tem muito bistrô, muita coisa, então é uma forma de eu resgatar, né? Uma cultura ancestral, um, uma comida típica, né? E é isso. Ah, e a receita, né? Então, é, vocês vão descascar a banana verde e tem que ser o processo todo na água. Aí, da banana descascada, você vai colocar, cortar ela na água também, vai deixar ela na água, porque senão fica um godó escuro. Aí toda cortadinha na água. Eu gosto de espremer um limão, assim, lavar, né? Sem o caroço, claro. Dá uma lavada bem pra tirar um pouco da noda. E depois escorre aí os temperos. Basicamente eu uso cebola, alho refogado. Um pouco de... de o, o sal, eu já preparo o sal com alho. Aí eu coloco duas folhinhas de hortelã, que como a banana é assim, né? Precisa, precisa colocar pra não dar azia. E o que mais? E açafrão. E depois frita o tempero, joga a banana, coloca uma água para poder até cobrir E deixa cozinhar entre 20 e 25 minutos é, é, uma, é bem rápido assim na pressão E daí quando desligar o fogo que abrir a panela Você vai pegar um pilãozinho e machucar Um monte de pilão e machucar assim na panela mesmo E, e daí você vai ver que vai ficar um, um, um purê assim encorpado E dá para ver os pedaços de banana também e dali você pode servir com galinha caipira, cozida, com carne cozida. E eu adaptei a receita para os veganos, né? Que como aqui é um lugar turístico, vem com pessoas do mundo inteiro. E muitas pessoas que não comem carne. Eu fiz um, o vegetariano, o godo vegetariano. Que é legumes cozidos no vapor com azeite e orégano. E fica maravilhoso. Aí serve com caldinho em cima, arroz integral, uma salada. Isso aí. Gratidão. Bon apetite!
3: Nosso giro de notícias pelo Nordeste dessa semana vai trazer para a gente análises dos resultados eleitorais da nossa região. Tem uma análise geral para o Nordeste, o resultado das eleições para os governos dos estados e também um resumo do resultado das eleições proporcionais para deputados.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
12: Olá, gente! Eu sou Yalee e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Brasil de fato! Uma visão popular nas eleições 2022. Acabamos de passar por um primeiro turno emocionante nas eleições. Muitos cenários e vários estados já estão definidos, mas nacionalmente a disputa pela presidência foi a segundo turno. Para entender a importância da região nordeste nessas eleições e fazer um balanço do primeiro turno, Helena Dias conversou com a cientista política Priscila Lapa. Vamos conferir alguns trechos dessa entrevista.
13: Priscila, no primeiro turno, a gente viu que o Nordeste deu a liderança na disputa para o ex-presidente Lula, o candidato do PT. Isso é uma tendência para o segundo turno? A vitória, ou de Lula ou de Bolsonaro, ela deve vir também do Nordeste ou de outra região do país?
14: Veja, o que é que os resultados do primeiro turno nos revelaram? Eles revelaram uma continuidade da distribuição do lulismo e do bolsonarismo no mapa nacional, com preferência da região nordeste pelo ex-presidente Lula, olhando os números macro, né, majoritariamente, assim como a preferência pelo presidente Bolsonaro na região sul e o sudeste dividido com ligeira vantagem para Bolsonaro. É isso também é outra coisa que a gente precisa observar nessa geografia do voto, é que houve uma mudança também, das votações nas capitais aqui do Nordeste. Na eleição de 2018, aí considerando o resultado como um todo, primeiro e segundo turno, Bolsonaro teve votação maior do que o PT em várias das capitais nordestinas, apesar do Nordeste como um todo ter dado maior votação ao candidato do PT na época, Fernando Haddad. Na, agora no primeiro turno, a maior parte das capitais nordestinas não elegeu, não teve preferência por Bolsonaro, ele perdeu é, uma fatia do eleitorado, das capitais nordestinas, mas ele também amplia a sua vantagem com cidades de porte menor, sobretudo do interior do Nordeste, mostrando claramente que Bolsonaro começou a ser mais conhecido na região do que tinha sido nas eleições em 2018 e também se tornado, é, é, digamos assim, sofreu um certo desgaste de imagem nas capitais, é isso que a gente pode ler dos primeiros
13: números agora do primeiro turno. Priscila, eh, o candidato Jair Bolsonaro, né, e atual presidente da República, ele tem apostado muito, né, no diálogo com o Nordeste, eh, no discurso em relação ao Auxílio Brasil, né, você acha que funcionou e tende a ser também um discurso que vai ser levado para o segundo turno, nessa conversa sobre esse, essa medida assistencial, eh, já que a região é a maior beneficiária do Auxílio Brasil? Veja,
14: o Auxílio Brasil, ele é muito direcionado para um segmento específico da população de renda, que tem claramente que a gente olhando, isso era dito pelas pesquisas de intenção, mas sobretudo a gente olhando para os resultados é, da eleição, nas regiões onde há predominância dessa população de base de pirâmide, é, claramente o ex-presidente Lula, ele tem uma contagem, ele tem uma maior votação. Então, é, realmente a disputa por esse público ela é decisiva, porque numericamente é um público grande, né? público significativo é, dessa da, da, né, do, ele, do conjunto do eleitorado, mas o que a gente pode já né, de maneira preliminar deduzir é que talvez essa questão do auxílio ela não tenha sido tão decisiva na eleição presidencial quanto foi anteriormente em outros contextos a a questão do digamos assim do auxílio é, do auxílio que era chamado de bolsa da família a gente tem uma questão da recuperação econômica que atinge muito mais os segmentos mais altos de renda do que essa percepção para os segmentos mais baixos. A, a inflação continua atingindo fortemente os itens da cesta básica, os itens de sobrevivência né, dos indivíduos que estão na base da pirâmide, que recebem o auxílio Brasil e, portanto, eles têm uma percepção mais é, pa, menos é, de melhora, né, de expectativa de melhora, eles são mais impactados ainda pelos efeitos econômicos negativos, eles ainda não entraram numa curva de percepção de melhoria da economia, então por isso é que o Auxílio Brasil pode não ter tido o efeito eleitoral que se imaginava que teria favorável ao presidente Bolsonaro,
13: Priscila, como é que a nossa região ela elegeu os legislativos? Né? É, a gente sabe que o primeiro turno já trouxe essa definição e a gente vai ter, a partir de 2023, é, legislativos mais conservadores ou mais progressistas no Nordeste?
14: A gente vai ter um perfil majoritariamente conservador, né? seguindo uma tendência do que vem acontecendo é, no Brasil como um todo, dos resultados globais né, das bancadas no Brasil como um todo, os partidos que fizeram o maior número de cadeiras tanto nas Assembleias, quanto para a Câmara Federal, quanto para o Senado foram partidos de uma linhagem mais de centro-direita, com a predominância clara também no Nordeste de bancadas, por exemplo, do PL, né, que é o partido do atual presidente, e de alguns partidos que compõem atualmente a base de apoio do presidente no Congresso, como é o caso do Partido Progressista e até do União Brasil, que é um partido que surge a partir da fusão de outros dois partidos, mas com essa linhagem também mais de centro-direita. Então houve um reforço dessas bancadas. O que a gente pode dizer em geral que se aplica para a região nordeste é que a gente tem um aumento sensível das bancadas de centro-direita, mais para a direita mesmo, e uma oscilação também da esquerda, né, com um essa formação da federação entre PT, eh, PV e PCdoB causando sim um efeito de, de um pouco de aumento, uma certa recuperação do número de cadeiras desses partidos nos legislativos estaduais, mas uma redução do centro. A gente tem que lembrar também que isso tem a ver com esse ciclo mais conservador da política nacional, mas também isso pode estar relacionado a, ao efeito do fim das coligações. A gente tem que lembrar que essa é uma eleição estadual em que as coligações estão proibidas desde a eleição de 2020 para o Legislativo Municipal. Isso começa a ter um efeito de redução do número de, de partidos que conseguem ter uma vaga nas Assembleias e na Câmara dos Deputados.
13: Priscila, a gente agradece a sua participação novamente aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima.
14: Eu que agradeço pela oportunidade e espero voltar aqui para a gente comentar os resultados finais, a configuração final da nossa região aqui após o segundo turno.
12: Agora, vamos fazer um giro pelo Nordeste e saber dos resultados das eleições para os governos estaduais na nossa região, onde foi definido no primeiro turno e onde vai para o segundo turno.
0: As eleições do Nordeste mostraram mais uma vez o perfil progressista do nosso eleitorado, ou pelo menos um bom alinhamento com as candidaturas apoiadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para presidente da República, por exemplo, Lula venceu em todos os nove estados da região, o destaque da votação foi para o Piauí, onde 74,25% dos eleitores votaram em Lula, contra 19,9% em Bolsonaro. Já na Bahia, dos 415 municípios, apenas dois deram a maioria de votos para o atual presidente. Para o governo, a eleição também foi positiva para as candidaturas de esquerda da região. Vamos fazer um giro pelos estados? Primeiro, vamos começar com os estados que elegeram seus candidatos já no primeiro turno. No Ceará, os eleitores elegeram Eumano de Freitas, do PT, com 54,02% dos votos, derrotando o candidato da direita, Capitão Wagner, do União Brasil, que obteve 31,72% da votação. Eumano tem história diretamente ligada aos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foi escolhido de última hora pelo PT para a disputa, após o rastro do partido com o PDT. No Maranhão, o governador Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito com 51,29% dos votos. O político derrotou o conservador Laércio Bonfim, do PSC, que obteve 24,87% da votação. Quem se reelegeu também foi a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Fátima, do PT, venceu Fábio Dandas, do Solidariedade, com maior porcentagem de votantes da região Nordeste. Ela teve 58,31% dos votos enquanto o adversário obteve 22,22%. ,22%. No Piauí, o Partido dos Trabalhadores também saiu vencedor. Rafael Fontenérez, do PT, venceu Civil Silvio Mendes, do União Brasil, por 57,17%, a 41,62% dos votos. Agora vamos para os estados, onde a disputa foi para o segundo turno. Na Paraíba, a votação ficou bem equilibrada. Quatro candidatos tiveram mais de 17% da votação. Mas para o segundo turno foram para a disputa João, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em Pernambuco, o equilíbrio foi ainda maior. Nenhuma das dez candidaturas conseguiu chegar aos 24% do eleitorado. Mas as duas candidatas que irão disputar o segundo turno são mulheres com projetos políticos bem distintos. Marília Raiz, Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. Na Bahia, o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, foi na contramão das pesquisas e levou a disputa para o segundo turno na frente de ACM Neto, do União Brasil. Em Alagoas, a disputa vai se dar entre Paulo Dantas, do MDB e Rodrigo Cunha, do União Brasil. em Sergipe, a disputa será entre Rodrigo Carvalho, do PT, e Fábio, do PSD. De Feira de Santana, na Bahia, para o Nordeste, em 20
12: minutos, Lorena Carneiro. Agora que já estamos sabendo o quadro dos governos estaduais, teve muito deputado e deputada de esquerda entrando nas assembleias legislativas. Vamos saber como ficaram as bancadas dos partidos nos estados. A eleição de deputados e deputadas
15: estaduais e federais na região nordeste fizeram uma verdadeira dança das cadeiras nas casas legislativas. Apesar da eleição e reeleição de candidaturas que agem contra os interesses do povo, as novas bancadas do Nordeste também trazem boas novidades com a eleição de figuras ligadas aos movimentos populares. Uma das vitórias mais simbólicas desse pleito para a esquerda é a eleição de militantes vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O movimento, que lançou 15 candidaturas próprias em 12 estados brasileiros, conseguiu eleger sete nomes, a maioria deles no Nordeste. A primeira sem terra... Eleita na apuração de votos foi Rosa Morim, eleita deputada estadual pelo PT em Pernambuco com mais de 42 mil votos. A jovem, que é militante do movimento desde criança, foi o nome escolhido para representar o povo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Alep. Já na Bahia, teve reeleição do deputado federal Valmir Assunção. Candidato pelo PT, Valmir foi reeleito com mais de 90 mil votos. Militante histórico do movimento, ele participou das primeiras lutas do MST na Bahia, contribuindo no trabalho de base, organização das famílias e ocupação de latifúndios. No Ceará, a vitória foi de Messias do MST. Messias, que é assentado da reforma agrária, administrador, agricultor e com 29 anos de história no MST, foi eleito como deputado estadual pelo PT com mais de 44 mil votos válidos. E quem fecha esse time de sem-terras eleitos no Nordeste é João Daniel, que se reelegeu como deputado federal pelo PT em Sergipe. Com 68.969 votos do povo sergipano, João teve sua elegibilidade reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral apenas na terça, dia 4, após o órgão acatar o recurso de sua coligação e validar sua vaga na Câmara Federal. E teve mais vitória do campo progressista. No Rio Grande do Norte, os movimentos sociais conseguiram reeleger Natália Bonavides, a deputada federal mais votada no Estado. Também houve a reeleição da deputada estadual Isolda Dantas, a mulher mais votada da Federação do PT no Rio Grande do Norte. Para o primeiro mandato, o destaque vai para a deputada estadual de Basílio, primeira mulher negra que irá ocupar a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e a mais votada em Natal, capital do Estado. Na Bahia, as mulheres também tiveram destaque. Olívia Santana, primeira deputada estadual negra da Bahia, foi reeleita pelo PCdoB. Ela foi a sexta deputada estadual mais votada do estado. Para deputada federal, o destaque é para Alice Portugal, do PCdoB, importante defensora da educação e parceira de organizações como a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Em Pernambuco, a novidade é a eleição de Dani Portela do PSOL, em 2020, Dani foi a vereadora mais votada de Recife e agora, em 2022, se elegeu deputada estadual pelo mesmo partido. Para deputado federal, nomes como Carlos Veras, do PT, Túlio Gadelha, da Rede, e Renildo Calheiros, do PCdoB, mantiveram seus mandatos. De Recife para o Nordeste em 20 minutos, com reportagem de Lorena Carneiro, Ellen Carvalho. Brasil de
0: Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
12: E no Vozes Populares de hoje, vamos conhecer a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Quem conversa com Júlia Vasconcelos sobre esse tema é Alan Tigel. Vamos conferir.
1: Vozes populares
11: O feijão que você come tem veneno. E não é só o feijão. O tomate, o pimentão, a banana, a laranja, tudo isso também. Ou melhor, tudo o que é produzido pelo modelo convencional de produção de alimentos, o agronegócio. Segundo dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 64% dos alimentos no Brasil são contaminados por agrotóxicos. Isso porque o nosso país bate o recorde de liberação de agrotóxicos no mundo ano após ano. Só para você ter uma ideia, no cultivo de feijão, a lei brasileira permite o uso de agrotóxicos. 400 vezes mais do que a Europa. Esse veneno chega na sua mesa através dos resíduos de agrotóxicos, aos quais estamos expostos diariamente. Isso abre o seguinte debate. Estamos em um cenário avassalador de fome, e a luta por comida na mesa é prioritária. Mas qual comida? Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido a pensar na qualidade do alimento que consumimos no Vozes Populares de hoje.
1: Infelizmente, o Brasil continua ocupando o posto de um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. As consequências disso para a saúde e para o meio ambiente são muito desastrosas.
11: Esse que você acabou de ouvir é Alan Tigel, membro da coordenação da campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida. Ele me conta o seguinte, a partir de análises da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao longo da última década, é possível concluir que dois terços das amostras de alimentos analisadas detectaram resíduos de agrotóxicos, dentre eles parte proibidos ou acima do limite permitido.
1: O que nos traz uma preocupação muito grande, porque muitas dessas amostras não é apenas um agrotóxico que é detectado, né? são vários, inclusive chega a ter 5, é, 6, até 8 tipos é, de agrotóxicos na mesma amostra. né? Significa que quando a gente está comendo esse alimento, a gente está sendo exposto aí a um coquetel de venenos. Então isso nos preocupa muito no sentido... Da, do conceito amplo né, de segurança e soberania alimentar, que não considera né, apenas a, que a gente precisa né, ter uma quantidade suficiente de alimento, mas que esse alimento precisa ter uma qualidade mínima e estar livre né, de contaminantes, tanto biológicos quanto químicos. Né?
11: Existem dois tipos de risco. O risco agudo, em que você come o alimento e passa mal na hora, e o risco crônico, em que se desenvolve ao longo do tempo doenças crônicas. Esse último ainda é pouco estudado. Daí o perigo de se liberar tanto produto químico que diversos países consideraram inseguros para a sua população. E olha que o que está ruim pode piorar. Procura o nosso site e pesquisa mais sobre o Pacote do Veneno, um projeto de interesse da bancada ruralista e que facilita a popularização de agrotóxicos no país. Mas voltando, imagina só. Se comemos diversos alimentos de forma variada, mais de uma vez ao dia por anos, como podemos saber os efeitos da combinação dessas substâncias? É por esses e outros tantos fatores que a campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida existe.
1: A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida é uma iniciativa criada há mais de 10 anos com o objetivo de denunciar para a sociedade brasileira os efeitos dos agrotóxicos na saúde da população e os efeitos do modelo do agronegócio na saúde do povo. Então é uma ideia muito firme de mostrar para a sociedade os impactos da monocultura, os impactos da produção de milho, soja, algodão, transgênicos, a produção em larga escala com destino à exportação, em detrimento da produção de alimentos. Mas a campanha tem também como objetivo o anúncio, anunciar que outras alternativas são possíveis, que outro modelo de produção de alimentos é possível através da agroecologia.
11: A campanha faz isso através da formação de pessoas, da produção de conteúdo, da incidência jurídica atuando em casos de contaminação e fazendo a articulação entre organizações no Brasil inteiro que travam essa luta. Como o Alan falou, a campanha aponta para a agroecologia como caminho possível. Mas mais, isso é tema para um outro Vozes Populares. Esse mês, vamos falar apenas sobre alimentação. Então fica ligado. E para conhecer mais sobre a campanha, você pode acessar o site www.contraosagrotóxicos.org Por hoje
12: é sol. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Coordenação editorial de Lorena Carneiro. Edição de som de Fátima Pereira.
3: Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram desse programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias e Alfredo Portugal na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção,